2: Hello, Thúy Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình biệt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 14 bốn tháng 5 năm năm hai nghìn chín, cũng tức mùng 10 tháng 4 âm lịch năm kỷ Hợi. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bảng tên thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài. Rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày. Chuyên mục khám phá thiên nhiên và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. mở đầu chương trình hôm nay Tố Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tổng lực. Chiến tranh thương mại Trung Mỹ khiến giá cổ phiếu của Đài Loan tụt giảm. Tổng thống Thanh Văn cho biết nhu cầu xuất nội trở thành trụ cột giữ vững kinh tế. Ủy ban Trung Hoa Lục địa đồng ý gia hạn visa 3 tháng cho ông Lâm Vinh Cơ. Ngăn chặn sau xanh một thu, Thủ tướng Tô Xuân Sơn kêu gọi tăng cường phòng chống. Sắp có phòng chống hội chứng hô hấp trung đông. Ủng hộ Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cho biết Đài Loan là đối tác kiểu mẫu. Chuyên gia kiến nghệ cách đón nhận cuộc sống về già. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Sáng ngày 14 tháng 5, Tổng thống Thái Văn, Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ Quốc Dũng và Cố vấn Chiến lược Quốc gia Huỳnh Thừa Quốc đến Chùa Trung Thuận tham gia mừng lễ đảng xanh của Đại Phu Bảo Nghĩa. Tổng thống Thái Văn cho biết, chiến tranh thương mại Trung Mỹ đích thực gây biến động thương mại toàn cầu. Hai ba năm qua, Đài Loan nỗ lực xây dựng nền tảng kinh tế để cường hóa thể chất kinh tế của mình. Dưới tình hình biến động hiện nay, thì năm nay chúng ta phải gia tăng tốc độ xây dựng nền tảng kinh tế, khuất rộng nhu cầu quốc nội, đồng thời năm nay tình hình đầu tư cũng khả quan hơn. Do đó, bất kể là từ nhu cầu trong nước, xây dựng nền tảng cơ bản và đầu tư vốn đều có thể khiến cho kinh tế Đài Loan tiếp tục tiến tới. Còn về vấn đề hôn nhân đồng tính, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Nghị đề hôn nhân đồng tính ở Đài Loan nhất định sẽ có ý kiến phản đối, hy vọng mọi người có thể cùng suy nghĩ cho nhau, cùng bao dung những ý kiến bất đồng, thể hiện Đài Loan là một xã hội dân chủ có năng lực xử lý những nghị đề nhiều tranh cãi. Tổng thống cho biết, đích thực đây là một thách thức lớn đối với xã hội Đài Loan. Hiện nay, Viện Hành Tránh đưa ra một phiên bản sau khi được Hội đồng Tòa án giải thích và kết quả trưng cầu dân ý. Đây là phiên bản quy nạp ý kiến của các bên. Tôi hy vọng có thể được mọi người ủng hộ. Gần đây, chính quyền Hồng Kông chỉnh sửa điều lệ tội phạm trốn chạy. Ông Lâm Vinh Cơ, chủ tiệm sách Cosway Bay Books, lo lắng một khi điều luật chỉnh sửa này được thực hiện thì ông sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc. do đó vào ngày 25 tháng 4 ông đã đáp máy bay đến Đài Loan, dự định tìm việc làm và định cư tại Đài Loan. lúc đó chính phủ Đài Loan cho ông lưu lại Đài Loan một tháng, nhưng về chạy nảy cho nên khi ông Lâm Vinh Cơ đến Đài Loan thì visa chỉ còn có 20 ngày. ngày 14 tháng 5 ông Khô Thủy Chánh phó chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục để cho biết. Sở dân dân của Đài Loan đã phê chuẩn cho ông Lâm Vinh Cơ gia hạn visa thêm 3 tháng và Quỹ ban Trung Hoa Lục Địa cũng đồng ý. Phó chủ nhiệm nhắc đến, hiện nay chưa nhận được đơn sinh lưu cư dạng chuyên án của ông Lâm Vinh Cơ. Nếu như ông ta có bất kỳ nhu cầu nào thì có thể nêu ra theo pháp luật, chính phủ Đài Loan cũng sẽ căn cứ theo cơ chế để xử lý. Sáng nay, ông Lâm Vinh Cơ cho biết, cho dù sắp tới, vẫn chưa tìm được việc làm. Visa có hết hạn và không thể gia hạn nữa thì ông cũng tuyệt đối không trở về Hồng Kông. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp Quốc Vào cho biết trên thế giới đã phát hiện một loài sâu hại mới có tên là sâu xanh mùa thu hay là sâu keo mùa thu. Đây là một loài sâu bướm phá hại cây trồng. Chúng chủ yếu gây hại cho bắp ngô, lúa. Sức sinh sản của chúng rất mạnh. Một khi chúng xâm nhập vào ruộng vườn thì sẽ gây thiệt hại hoa màu nghiêm trọng Hiện nay sâu xanh mùa thu đang hoành hành tại Trung Quốc Ủy ban nông nghiệp Đài Loan lo lắng Đội quân sâu hại này sẽ thuận theo chiều gió tháng 6 xâm nhập vào Đài Loan Sáng ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Tô Trinh Sương dán hình con sâu Kêu gọi dân chúng Đài Loan nếu phát hiện chúng thì lập tức thông báo cho Cục Kiểm dịch ngay Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, loài sau này rất lợi hại, xịt thuốc, chúng cũng không chết. Một năm, chúng có thể sinh ra mười mấy đợt con, chúng lại có thể bay xa mấy trăm km. Thủ tướng nói, một khi sâu hại này xâm nhập Đài Loan, thì nó không chỉ ăn bắp ngô, đậu nành, ăn các loại hoa màu, mà luôn cả cỏ chúng cũng ăn, rất đáng sợ. Do đó, xin mọi người hãy chú ý, tôi cũng yêu cầu hải quan và các đơn vị truyền thông kiểm tra và tuyên truyền tuyệt đối không để cho trứng của sâu bọ xâm nhập vào đài luôn. Thủ tướng Tô Chinh Sương nhấn mạnh, đây không chỉ liên quan đến ngành sản xuất mà còn liên quan đến sinh hoạt của dân chúng. Mọi người nên đề cao cảnh giác. Ông cho biết, chính phủ đương nhiên là phải có hành động phòng chống nhưng mọi người cũng phải ủng hộ tham gia mới đạt hiệu quả. Hiện nay hội chứng hô hấp trung đồng, maz là chứng bệnh mà hầu như mọi người nghe đến đều hoảng sợ và cho đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị hay vaccine phòng chống hiệu quả Ngày 14 tháng 5, Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan cho biết thông qua hợp tác với Trường Đại học Đài Loan và Trường Đại học Texas vận dụng kỹ thuật nano cao cấp mô phỏng hình dạng của coronavirus nghiên cứu ra vaccine mask coronavirus nano đặt hiệu quả phòng bệnh mask cao Hiện nay khi thực nghiệm trên chuột thì đạt tỷ lệ sống sót là 100%. Nếu thuận lợi thì 6-7 năm sau, vaccine này sẽ được sản xuất rộng để phòng chống MERS cho con người. Hội chứng hô hấp Trung Đông do MERS coronavirus gây nên có khả năng lây nhiễm cao cho con người và súc vật. Hiện nay trên toàn cầu có hơn 2.300 trường hợp bị nhiễm bệnh, trong đó có 850 người tử vong, chiếm tỷ lệ gần 40% và tổ chức y tế thế giới cũng đã nạp căn bệnh này vào danh sách những bệnh truyền nhiễm mới cần phải ưu tiên đối phó chuyên viên nghiên cứu hồ chí minh cho biết công năng của vaccine là để cho cơ thể ngộ nhận đã bị virus xâm nhập mà có phản ứng miễn dịch sớm nhằm chống lại virus thật đội nghiên cứu cũng nhấn mạnh đang tiếp tục hợp tác với đội ngũ nghiên cứu quốc tế về vaccine mắc coronavirus nano Bước tiếp theo thì vaccine này sẽ được thực nghiệm trên loài linh trưởng để xem hiệu quả của vaccine như thế nào rồi mới tiến hành thực nghiệm lâm sàng. Thuận lợi thì 6-7 năm nữa vaccine sẽ được dùng tiêm phòng cho con người. Hiện nay đội nghiên cứu của Đài Loan đang tích cực dùng kỹ thuật nano nghiên cứu vaccine phòng dịch cúm, vaccine phòng bệnh do virus dịch ca và vaccine phòng chống ung thư. Đại hội đồng y tế thế giới tập USA sẽ khai mạc vào ngày 20 tới. Ngày 14 tháng 5, Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cho biết nước Mỹ sẽ tiếp tục trợ giúp Đài Loan khoét rộng tham gia vào các diễn đàn mang tính quốc tế. Tin rằng đối mặt với thử thách gây go toàn cầu, Đài Loan là đối tác kiểu máu. Năm nay, Đại hội đồng y tế thế giới sẽ được mở họp vào ngày 20 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 tại Geneva. Ngày 6 tháng 5 là thời hạn chót cho việc báo danh tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới trên mạng của các nước và khu vực. Tuy nhiên, dưới áp lực của Trung Quốc, một lần nữa, Tổ chức Y tế Thế giới lại không phát thư mời Đài Loan tham dự Đại hội. Việc này khiến Đài Loan vắng mặt trong Đại hội đồng Y tế Thế giới liên tục 3 năm. Sáng nay, trên Facebook của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan đăng chuyển bài viết ủng hộ Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới của Hiệp hội Giao lưu Nhật Đài. Đồng thời cho biết, nước Mỹ sẽ tiếp tục trợ giúp Đài Loan hết rộng tham gia vào các diễn đàn mang tính quốc tế và kỳ vọng các nước có cùng tâm ý, có cùng quan niệm chí hướng hay cùng nhau hợp tác, thuyết phục tổ chức quốc tế đừng vì nhân tố chính trị mà hy sinh nền y tế công cộng toàn cầu, phải đặt giá trị của sự an toàn và phồn vinh toàn cầu lên trên hết. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cũng chỉ ra, rất vui khi Nhật Bản, nước Đức, Úc, Peru tiếp khách ủng hộ Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới. Đại hội đồng Y tế Thế giới là cơ quan có quyền lực cao nhất của Tổ chức Y tế Thế giới. Mỗi năm mở họp một lần để quyết định phương hướng chính sách của Tổ chức Y tế Thế giới. Từ năm 2009 trở đi, liên tục tám năm, Đài Loan được mời tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới với tư cách quan sát viên. Nhưng vì sự tràn ép gây áp lực của Trung Quốc, đến năm 2017-2018 Liên tục 2 năm, Đài Loan không nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới nữa. Bà tuyết tâm với mái tóc hoa râm, bận bộ đồ vận động màu sắc pháo. Năm nay bà 71 tuổi, nhưng bà vẫn luyện tập môn cử tạ. Sau khi mắc bệnh ung thư, bà vẫn luyện tập môn này. Tuy rất mệt, nhưng bà vui và bà thấy thể lực ngày càng tốt hơn. Bà nói, đây là niềm yêu thích của tôi. Trước khi bệnh, tôi cũng đã tập môn này. Yêu thích cái gì đó, sống tới già, học tới già, bà tuyết tâm phù hợp với tinh thần của người cao tuổi độc thân. Theo thống kê đến năm 2026 đã loan tiến vào xã hội siêu cao niên hóa. Năm 2034, có hơn một nửa dân số là những người trên 50 tuổi. Theo khảo sát, 3.000 người trên 40 tuổi thì có 54,5% cho biết cảm thấy bất an đối với cuộc sống khi về già. Còn có 20,8% cảm thấy bất an với mức độ vừa. Đối mặt với tuổi già ngoài việc phải chuẩn bị tiền về hưu giữ gìn sức khỏe ra, chuyên gia còn kiến nghị ba điều. Đó là phải có việc làm, phải học tập suốt đời và phải biết cách sống. Cố vấn việc làm Hồng Tuyết Trân nói, chúng ta có thể học những điều mình thích, luôn cả vận động, bạn cũng có thể xem nó là kỹ năng để tham gia học tập và học thật tốt. Tôi cho rằng chỉ cần làm tốt ba điều đó là phải làm việc, phải thực khiển và phải học tập. Thời đại cao niên độc thân đã đến. Cho dù là một mình già đi thì chúng ta cũng phải suy nghĩ xem làm cách nào để sống vui, không tách rời xã hội và làm tốt việc chuẩn bị cho cuộc sống về già. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim Biên Soạn thực hiện. Tôi kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Tiếp theo chương trình hôm nay tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe vần thông báo Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa
1: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống
0: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nghĩ
1: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm Thưa ông chủ, có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ à.
3: Chào ông, chúng tôi có nhận được cú điện thoại khiếu nại của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền bị trừ cho anh ấy
4: Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết
3: mà Với lại chúng tôi
4: cũng có ghi rất là rõ ràng Làm sao lại có chuyện trừ tiền anh ấy được chứ À, tôi nhớ ra rồi Đó là tiền thuế thu nhập đó
1: Nhưng tôi không biết chữ, bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu
3: Nhưng hệ thống bản lương của chúng tôi không có hiển thị được ngoại ngữ Chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ để phát cho lao động nước ngoài xem và để cho lao động nước ngoài hiểu được tại sao lại bị trừ tiền và họ bị trừ ở những mục nào. Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài. Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, rồi thuế thu nhập và phí ăn ở, thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài. Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó.
1: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên. Đừng bị ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa.
3: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức à. Lương phải được thanh toán đầy đủ, bản lương chi tiết phải dùng song ngữ. Như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan Long RTI Green Thanh Từ Đại Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin Vấn Lao Động ngày.
3: Anh và Kiên Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tin Vấn Lao Động ngày hôm nay. Xin chào các bạn, mình là Khiết Nhi. Kiên Nhi cũng là một thành viên của bàn Việt ngữ Đại RTI. Hôm nay Anh và Kiên Nhi sẽ cùng gửi đến các bạn những tin vấn lao động của tuần này. Và trong tuần này chúng ta
5: có hai tin bắn, đó là khóa học tiếng Hòa miễn phí đợt 2 dành cho các lao động di trú người Việt Nam và Indonesia của chính quyền Đại Trung sẽ được khai giảng vào ngày 19 tháng 5 sắp tới. Và tin thứ hai đó là ca bệnh Chikungunya đầu tiên của năm nay do một lao động di trú người Indonesia sau khi về quê quay lại Đài Loan đã được xác nhận
3: nhiễm bệnh Chikungunya. Đầu tiên là thông tin về khóa học tiếng Hoa miễn phí để hỗ trợ cho lao động di trú làm việc và sinh sống tại Đài Loan thì ngày 3 tháng 3 năm nay, Cục Lao động Đài Trung đã mở lớp dạy tiếng Hoa miễn phí đợt một cho lao động di trú người Việt Nam và Indonesia. Tất cả là có 51 học viên theo học. Theo các học viên học trong khóa này, thì thông qua nội dung bài giảng đơn giản và thú vị đã giúp cho năng lực tiếng Hoa của họ trở nên tốt hơn. Ngoài việc có thể giúp họ giao tiếp tốt với đồng nghiệp, cũng gia tăng thêm hiệu quả trong công việc. Ngay cả việc đi mua sắm cũng trở nên dễ dàng hơn. Vì thế mà để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn lao động như trú khác, vào ngày 19 tháng 5 sắp tới Cục lao động của thành phố Đài Trung sẽ tiếp tục mở lớp mới, hoài ngân các bạn lao động di trú đến đây đăng ký, đồng thời cũng kêu gọi chủ thuê lao động di trú có thể động viên lao động của họ đến đây học.
5: Ngoài ra thì chính phủ cũng cho thành lập trung tâm phục vụ chăm sóc cuộc sống lao động di trú quốc tế tại lầu 3 của quán trường ASEAN. Với phương thức tiếp cận với nhu cầu của lao động di trú, hỗ trợ tư vấn luật pháp lao động và phòng hỗ trợ dự báo tranh chấp lao động hay tuyên đạo văn hóa đa nguyên tố, phục vụ thông viên dịch, hay những điều cần biết khi sinh sống tại Đài Loan Cũng như tư vấn về thông tin địa điểm du lịch Nơi vui chơi tại Đài Trung Hỗ trợ cho những người lao động Đông Nam Á này Thích nghi với cuộc sống tại
3: Đài Loan Một cách có hiệu quả và tốt hơn Xúc tiến ổn định quan hệ giữa chủ thuê và người lao động Thì vừa qua là thông tin về khóa học tiếng Hoa miễn phí đợt 2 Do Cục Lao động thành phố Đài Trung mở Nếu như các bạn có nhu cầu Các bạn cũng có thể nhanh chóng đăng ký Bằng cách gọi điện thoại đến số 04222 55641
5: và sau đây là thông tin liên quan đến ca bệnh Chikungunya đầu tiên của năm nay. Sở Quản lý và Phòng chống dịch bệnh vừa công bố phát hiện ca phơi nhiễm bệnh Chikungunya đầu tiên của năm nay. Một nữ đau động di chú người Indonesia ngoài 20 tuổi tại khu vực miền Trung. Từ ngày 26 tháng 4, cô ấy bắt đầu có triệu chứng sốt và chảy nước mũi. Đến ngày 28 tháng 4 khi đến sân bay, do cô bị phát sốt nên đã bị trạm kiểm dịch tại sân bay ngăn lại kiểm tra và đưa đi xét nghiệm. Qua xét nghiệm phát hiện cô đã phơi nhiễm bệnh Chikungunya, các đơn vị y tế cũng đã tiến hành điều tra tại xung quanh khu vực hoạt động của cá nhân này và thực hiện các công tác phòng chống dịch bệnh như tiêu diệt nguồn sinh soi của ấu trùng mũi hay giáo dục y tế v.v. Hiện nay bệnh nhân này vẫn đang bị cách ly, chồng cô cùng những người sống trong nhà với cô tại Đài Loan, không có biểu hiện triệu chứng
3: mắc bệnh và sẽ tiếp tục theo dõi đến ngày 28 tháng 5. Nãy giờ Thiết Nhi giới thiệu bệnh Chikungunya nhưng mà không biết các bạn có biết đây là bệnh gì hay không? thì bệnh sốt chikungunya là một căn bệnh do virus gây ra các triệu chứng giống như cúm và sẽ tấn công hệ thống miễn dịch, cũng có thể làm hỏng các cơ quan hay gây tử vong. Bệnh này cũng có thể lây lan bởi cùng một loại mũi gây sốt xuất huyết là Zika, mũi Aedes aegypti. Chikungunya phổ biến hơn ở các nước đang phát triển và các phát triển như châu Á và châu Phi. Phía Sở Quản lý Phòng chống dịch bệnh cho biết là từ tháng 10 năm 2007, bệnh chikungunya được đưa vào danh sách bệnh truyền nhiễm theo luật. Đến nay đã có tất cả 113 người từng nhiễm bệnh và đều là những ca bệnh du nhập từ nước ngoài. 90% các bệnh nhân nhiễm bệnh là từ các nước Đông Nam Á, nhiều nhất là ở Indonesia và Philippines. Theo tìm hiểu thì được biết, tỉnh Java của Indonesia, tính từ đầu
5: năm đến tháng tương năm nay, đã có tổng cộng 17 ca phơi nhiễm bệnh Chikungunya. Sở Quản lý và Phòng chống dịch bệnh kêu gọi người dân, khi đến những khu vực thường xảy ra các bệnh như sốt xuất huyết hay Chikungunya, v.v. Hãy làm tốt công tác phòng chống mũi cho bản thân mình, như hãy mặc quần áo dài màu sáng, những vùng da nào mà để đầu ra ngoài quần áo thì hãy xuất thuốc chống mũi. Ở trong nhà thì phải có cửa lưới. Thì trở lại đài Loan, nếu phát hiện có các triệu chứng như sốt, đau đầu, buồn nôn, phát ban đỏ hay đau khớp vân vân, thì hãy mau chóng đi gặp bác sĩ và nói rõ lịch sử du lịch hay hoạt động của mình với bác sĩ để tiện cho việc thông báo sớm hoặc được xác nhận bệnh hay điều trị sớm.
3: Các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục tin vấn lao động của tuần này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Nếu như mà tăng ca thì Thúy Anh thích nghỉ bù hay là lãnh tiền tăng ca? Nghỉ bù sẽ tốt hơn tại vì Tăng ca nhiều quá rồi, cần được nghỉ ngơi. Rồi, oh, ra là tiền nhiều rồi. <cười> Không cần. <cười> Nếu như vừa có thể nghỉ bù mà vừa có thể có thêm tiền thì quá tốt.
4: Làm gì có chuyện này ha. <cười> rồi hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất, thông thường sau khi tăng ca có thể chọn nghỉ bù hoặc là lãnh tiền làm thêm giờ, tức là tiền tăng ca. Và câu thứ hai, mình thích nghỉ bù bởi vì tăng ca thực sự là rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: 通常加班后可以选择补修或是领加班费通常通常是通常加班加班是登机
3: hậu, là sau khi, cho nên thông thường加班后 tức là thông thường sau khi tăng ca.
6: có thể, là có thể.
3: là chọn lựa lựa nghỉ bù. Lình là lãnh, lĩnh ban ban nghĩa là phí tăng ca hoặc là mình thường gọi là tiền làm thêm giờ Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa
6: Thông trang gia ban hô, kể chuyển dở bủ xiu hoặc lĩnh giá ban phê Thông trang ban hô Kể yi chọn
4: câu này có nghĩa là thông thường sau khi tăng ca có thể chọn nghỉ bù hoặc là lãnh tiền làm thêm giờ câu thứ hai mình thích nghỉ bù bởi vì tăng ca thực sự là rất mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi.我喜欢补休，因为加班真的很累，需要休息。sau đây là phương sinh giải thích câu hai.
6: 我我 là mình sĩ
4: khoaanì hoan có nghĩa là thích siêuù siêu hồi nãy mình học rồi ha, nghĩ bù in way là bởi vì Japan Japan là tăng ca ở 很累，很累了， rất mệt tránh từ hình lệ thực sự là rất mệt <cười> Suy要休息, suy要 là cần, cần phải còn, là nghỉ ngơi suy cần phải nghỉ ngơi và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
6: hoa Câu vừa
3: rồi là mình thích nghỉ bù bởi vì tăng ca thật sự là rất mệt, cần phải nghỉ ngơi Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
6: Lây khỏa lợ Lây lợ
3: Lây khỏa Nghĩa là mệt quá Ở đây khỏa lợ Nó giống như là Một cái gì đó sụp xuống Mình mệt đến nỗi sụp xuống là, là là mệt quá
4: Thị lý Thị lý Thị lý Công nghĩa là thể
6: lực Thịa rấn Thịa rấn
3: Thịa rấn Nghĩa là người sắc Thìa là sắc Rảnh là người cho nên thì rỉnh là người sắc.
6: Công
4: khoảng. Công khoảng. Công
3: khoảng, là người tham công tiết việc. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là Nghĩa nghĩa là mệt quá. Gần chân, công做太多, chân Câu này có nghĩa là dạo này công việc nhiều quá, Thật sự là khiến cho tôi mệt không chịu nổi. Truy chinh là gần đây, công chuột là công việc, thải tua là quá nhiều, cho nên truy chinh công chuột thải tua nghĩa là gần đây công việc quá nhiều. Chân ở đây là chân sự hoặc là chân tự nghĩa là thật là. Ba là khiến cho, bộ là tôi, lây khỏa nãy mình có giải thích là mệt đến nỗi mà sụp xuống. Ở đây chân bảo ở lây khỏa là thì dịch thoáng là Thật là khiến cho tôi mệt đến chịu không nổi.
4: Từ tiếp theo, thủy lực có nghĩa là thể lực. Ha. Mày thêm sàn bụng chỉ sáng yếu chi tháy hình động có thể dân chẳng nín tờ lực. Mày thêm sàn bụng chỉ sáng yếu chi tháy động có thể dân chẳng nín tờ lực. Câu này có nghĩa là hàng uh, ngày dạo bộ với là tham gia những cái, uh, hoạt động thể thao khác thì có thể tăng cường thể lực của ông mày thiên, tức là mỗi ngày hằng ngày, xảm là đi dạo mát, tăng bộ, chí tức là và, sai là tham gia, chí tha để duy tuôn tức là những cái hoạt động thể thao khác, chí tha là khác, duy tuôn ở đây là vận động thể thao, khởi là có thể, chân chẳng là tăng cường, nín ở đây là một cái từ một cái từ sân đối phương bằng một cách tôn trọng ha, nín thì lệ phương trên dịch là ông Nến tự thể ly tức là thế lực của ông
3: và đặt câu với từ thứ ba là Thieran nghĩa là người sắt. Thieran trợ danh Câu này có nghĩa là thuật ngữ người sắc luôn mang đến cho mọi người một biểu tượng thể thao mạnh mẽ. Thieran nếu mình có nói là người sắc trợ danh Nghĩa là cái danh từ này Ở đây mình dịch là thuật ngữ Chổng si là luôn luôn Kế gì là mang đến Y trộm là một loại Chẳng ta là mạnh mẽ Yên tông sang chân Yên này có nói là vận động hoặc là thể thao Sang chân là biểu tượng Cho nên Y trộm chẳng ta từ yên tông sang chân Nghĩa là một biểu tượng thể thao mạnh mẽ
4: Khó. đặt câu cho từ cuối <cười> cùng Gông dô khoảng Nhi chơi đớ Zì dì sì gông dô khoảng má bạn cảm thấy bạn có phải là một người tham công tiếc Việt không? Chuyết tớ tức là cảm thấy ha. chỉ tức là bản thân mình. Con rộ khoảng là người tham công tiếc Việt. Má là từ nghi vấn
3: không? Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô bạn đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
6: 加班后可以选择补修或是领加班费 ban câu này
4: có nghĩa là thông thường sau khi tăng ca có thể chọn nghỉ bù hoặc là lãnh tiền làm thêm giờ.
6: sĩ câu vừa rồi
3: là mình thích nghỉ bù bởi vì tăng ca thật sự là rất mệt cần phải nghỉ ngơi
4: các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye
3: bye. Bye bye.
1: Chương trình Việt ngữ đài RTI đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá Thiên nhiên vô Hoàng Lam phụ trách. Chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên, thực hiện chuyến ngao du Sơn Thủy, hoạt động giãn ngoại, vui chơi ngoài trời.
0: Tường Vy, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục khám phá thiên nhiên. Ngày hôm nay Tường Vi sẽ thay mặt cho các thanh viên Hoàng Lam thực hiện chuyên mục này và đưa các bạn đến điểm tận cùng phía nam của đất nước Đài Loan, đó là bán đảo Hằng Xuân. Nào bây giờ thì hãy sách ba lô lên và xuất phát cùng với chuyên mục khám phá thiên nhiên. Vâng thưa quý vị và các bạn. Nếu những người đã đặt chân đến Đài Loan thì chắc hẳn sẽ có cùng một cảm giác với Tường Vi rằng hòn đảo Đài Loan này tuy nhỏ bé nhưng rất xinh đẹp. Đồng thời hệ sinh thái thiên nhiên của hòn đảo này thì lại vô cùng phong phú. Có lẽ là chúng ta sẽ phải mất một khoảng thời gian khá là dài mới có thể khám phá hết được. Hôm nay thì chuyên mục sẽ đưa các bạn đi đến ở hướng nam tới bán đảo Hằng Xuân. Đây là điểm tận cùng phía nam của hòn đảo Đài Loan. Và nơi đây cũng là điểm chốt cuối cùng của mạch núi Trung ương. Cũng là nơi có bình nguyên dài và hẹp cùng với đồi núi cao nguyên xen lẫn vào nhau. Có bờ biển Sang Hô với hình cặp váy được bao bọc bởi Thái Bình Dương, eo biển Ba si và eo biển Đài Loan. Vậy thì các bạn, cứ mỗi năm từ tháng 9 đến tháng 3 thì gió mùa đông bắc hay còn gọi là Lạc Sơn Phong sẽ đến đây để mà hô phong hoáng vũ các sinh vật ở nơi này đa dạng và con người thì có sức chịu đựng phi thường đã cùng mưu sinh tồn tại nơi đây vì vậy mà sản sinh ra một cảnh quan mang tính chất văn hóa đặc thù của vùng Hằng Xuân mỗi năm thì một lượng du khách rất là lớn đổ về đây nhưng mà đa số du khách họ không hề biết là khi mà đi đến du lịch ở bán đảo Hằng Xuân thì chúng ta cần phải xuyên qua một khu phố náo nhiệt và đầy tiếng cười của Khẩn Đinh để đi đến vùng ven thị trấn Hằng Xuân Và đối với những ai mà đặc biệt yêu thích du lịch sinh thái Thì nơi đây có hệ sinh thái vô cùng phong phú Có nơi thì có quy mô lớn, có nơi thì có quy mô nhỏ Được phân bố tại xã Đỉnh, Long Thủy, Lý Đức, Cẩn Khẩu, Vĩnh Tỉnh, Hậu Long Các khu phố này nổi tiếng là do có nền sinh thái đa dạng và vô cùng là một mạc và điểm đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi đến khu long thủy có đầm long loang với hơi nước dày đặc trùm kính mặt đất nơi đây thu hút chim nước dừng chân nghỉ ngơi và đây cũng là nguồn nước tưới cho ruộng lúa sản xuất ra gạo nổi tiếng ở địa phương sau đó có thể ghé qua khu cảng khẩu tọa lạc tại mãn châu lân cận phía đông thái bình dương có gian triệu cường là môi trường sinh sống của các loài cua cạn Và nơi đây còn có vườn trà xanh trên những ngọn đồi thấp Tạo nên một cảnh quan vô cùng đặc biệt Còn về phía nam của sông Cảng Khẩu là khu Lý Đức với diện tích khá là rộng Mỗi độ tháng 10 thì sẽ có trên 10.000 con ó mặt xám Từ Siberia, phía bắc Trung Quốc và Nhật Bản Đến đây để mà quá cảnh dừng chân nghỉ đêm và đây cũng là trạm dừng chân cuối cùng của những chú ó mặt xám trong chuyến bay đến Philippines để tránh mùa đông băng giá. Vâng thưa các bạn, những đặc điểm của nguồn tài nguyên thiên nhiên địa phương này á nó đã trở thành một nền tảng cơ bản để mà phát triển du lịch sinh thái trong những năm gần đây. Và nó cũng đã nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo văn hóa và là kho báu xanh cung cấp môi trường giáo dục cho Đài Loan. Tuy nhiên, quá trình phát triển du lịch sinh thái tại nơi đây không phải là thuận lợi như những gì mà chúng ta thấy ở hiện tại. Quay về với những năm 1982, thì công viên quốc gia Khẩn Đinh lúc đó mới được thành lập. Và do bán đảo Hàng Xuân được quy nạp vào phạm vi công viên, cho nên sinh hoạt của người dân địa phương đã bị thay đổi một cách đột ngột. Người dân nơi đây không được tự ý đi săn bắn không được thu lượm cho nên tạo sự bất tiện trong sinh hoạt khiến cho quan hệ giữa dân chúng và chính quyền ở nơi này trở nên rất là căng thẳng. Rồi mãi cho đến năm 2006, giáo sư Trần Mỹ Huệ, khoa rừng trường đại học khoa học công nghệ kỹ thuật Bình Đông đã nhận lời mời của ban quản lý công viên quốc gia Khẩn Đinh. Thế là bà đã tới khu này để mà thử dùng mô hình du lịch sinh thái để mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mưu sinh cho người dân ở nơi đây. Họ vừa có thể kiếm tiền lại vừa có thể bảo vệ sinh thái khu vực mình sinh sống. Thế là chớp mắt cho đến nay đã qua hơn 10 năm, cuối cùng thì sự nỗ lực từng bước cũng đã khiến cho ngành du lịch sinh thái ở nơi này dần dần phát triển và được mọi người biết đến. Tuy nhiên, để có thể đạt được sự phát triển khá là bền vững trong việc đẩy mạnh du lịch sinh thái thì cũng gặp không ít khó khăn. Chúng ta lấy khu Lý Đức để làm ví dụ bởi vì đất của khu này hơi cằn cỗi, cho nên người dân ở đây rất là nghèo và mỗi năm vào mùa thu thì các con chim ó lại quá cảnh nơi nơi đây. Từ đó, người dân nơi này thì rất là thích săn bắn chim ó để mà làm nguồn thức ăn đồng thời còn làm tiêu bản để mà đem bán, sáng tạo ra lợi ích kinh tế. Và số lượng săn bắn chim ó mỗi năm lên đến hơn 10.000 con, cho nên khu Lý Đức bị đặt một cái biệt danh xấu, đó là nấm mồ của chim ó. Nhân chứng cho sự việc này đó là ông Tống Nhân Tôn, là cư dân ở nơi đây. Ông từ là một người săn bắn chim ó, trở thành người thuyết minh và... À, giới thiệu uh, môi trường sinh thái chim ó tại nơi đây cho du khách. Ông với kinh nghiệm được tích lũy trong việc săn bắn nè, cộng với sự quan sát tỉ mỉ của ông, ông đã thực hiện công việc giới thiệu thuyết minh sinh động và vô cùng lý thú. Trở lại với kế hoạch phát triển du lịch sinh thái của giáo sư Trần Mỹ Huệ, thì uh, cũng có sự đóng góp rất là to lớn của một uh, nghiên cứu sinh trường đại học khoa học kỹ thuật Bình Đông lúc đó, đó là bạn Lâm Chí Viễn. Lúc đó bạn đã cùng với giáo sư đến khu này và thành lập ra công ty Lisan Eco. Bạn Lâm Chí Viễn chia sẻ, chúng tôi thử thay đổi quan niệm của người dân nơi đây và nói cho họ biết đối với nguồn sinh thái này không nhất định phải săn bắt mới mang lại lợi nhuận mà ta có thể thông qua việc bảo vệ chúng, cung cấp các tour du lịch, nhà trọ ăn uống vân vân để mà mang lại doanh thu và để cho khu phố tiếp tục được kinh doanh bền vững. Bởi vì khu vực này là một kho dữ liệu thiên nhiên vô cùng phong phú. Nơi đây cũng là nơi mà người dân người ta sinh sống. Và nếu như người dân biết tận dụng được những ưu thế về sinh thái của khu vực này có thể phát triển thành du lịch và từ đó sẽ mang lại nguồn thu nhập vô cùng bền vững cho tất cả mọi người và cũng là một cách để mà giới thiệu những nét tinh tế nhất của khu vực sinh thái này đến cho người dân trên toàn thế giới. Còn trưởng thôn Cảng Khủ bà Dương Tú Lan thì cho biết từ khi mà ban quản lý công viên quốc gia Khẩn Đinh và giáo sư Trần Mỹ Huệ đến nơi đây thì tôi mới biết được nơi mà tôi sinh sống có nhiều báu vật như vậy. Theo thống kê của tiến sĩ Lưu Hồng Sương về cua cạn thì tại khu cảng khẩu có tới hơn 30 loại cua cạn bao gồm cua càng đỏ nè, cua xe tăng nè, cua litho vân vân. Không chỉ vậy á Khu cảng khẩu còn sản xuất rất là nhiều đậu đen nguyên thủy của thời Mãn Châu và loại trà rất là ngon trồng trên ngọn đồi thấp từ thời Vua Quang Tự, đời nhà Thanh cho đến nay Những thứ này đều được liệt kê vào danh sách ba món báu vật của Hàng Xuân Thêm vào đó thì nơi đây còn có rất là nhiều những cái đặc sản biển à, như là cá chuồng, cá heo nục, đựng phơi khô Và được mọi người rất là yêu thích bởi vì có khẩu vị rất đặc biệt và thơm ngon Và trong những năm gần đây thì cảnh đẹp nơi đây đã thu hút được đạo diễn Lý An Ông đã quyết định chọn nơi đây để mà quay bộ phim Life of Pi, cuộc đời của Pi Vâng và cho tới thời điểm hiện tại thì khi chúng ta muốn đến du lịch sinh thái tại khu vực này Không những có thể quan sát cua cạn vào ban đêm nè Rồi đi trải nghiệm lên đồi hái trà và thưởng thức ẩm thực chế biến từ đậu đen Thì du khách còn có thể trải nghiệm được rất là nhiều những hoạt động khám phá khác Tuy nhiên đồng hành với quá trình phát triển du lịch sinh thái Thì người dân nơi đây cũng bắt đầu rất là chú trọng công tác bảo vệ môi trường lâu bền Trước khi mà thúc đẩy du lịch sinh thái Thì đa số người dân người ta chú trọng về việc quan sát sinh thái muôn loài Hay là địa cảnh địa hình chưa ít mà để ý đến nguyên tố nhân văn Và bắt đầu từ năm 2015 thì Dưới sự trợ giúp của Ban Quản lý Công viên Quốc gia Khẩn Đinh Và công ty Lishan Eco Họ đã tìm những nhà nghệ thuật đến đầu quân Tại các khu phố Và đem về cho những khu phố này Những màu sắc nghệ thuật đa dạng phong phú hơn Kế hoạch này sẽ mời những nghệ nhân ở Đài Loan Vào khu vực này sống trong một tháng rồi thông qua những giao lưu với dân chúng để mà hiểu rõ thực trạng sinh hoạt địa phương Rồi mới bắt đầu tiến hành sáng tác và tăng thêm những điểm nổi bật cho du lịch của khu vực Như khu Lý Đức thì khi chúng ta bước vào vườn rau cung cộng của khu này Bạn có thể sẽ nhìn thấy tác phẩm Trong Chống Gió Nó được làm bằng các phế liệu như là quả cầu nổi, thùng xốp của nghệ nhân Trần Cẩm Huy như đồ bài từng vi có giới thiệu, vào tháng 9 cho tới tháng 3 hàng năm thì khu vực này sẽ xuất hiện gió mùa đông bắc. Theo sức gió thì trong trống này sẽ vẽ lên những hình thù có nét đậm nhạc khác nhau trên nền cát, rất là thú vị. Hơn nữa, vùng Lý Đức có một bộ lạc dân tộc nguyên trú, cư dân ở đây có tài ca hát. Và cùng với nghệ nhân Trần Cẩm Huy, ông rất là rành bộ môn đánh trống châu Phi. Cho nên trong một lần dọn rác ở bờ biển, ông đã thuận tay lượm các phế liệu rồi gõ gõ đánh đánh vào nó Thế là mọi người cùng nhau diễn tấu một bài nhạc Từ đó, nghệ nhân Trần Cẩm Huy đã phát huy tài năng sáng tạo của mình Ông mang những phế liệu được nhặt tại bờ biển để mà chế tạo thành nhạc cụ Đồng thời cũng dạy cho mọi người kỹ thuật đánh trống và tận dụng âm điệu cổ của dân tộc Amis để viết ra các bản nhạc và thành lập một ban nhạc mà các thành viên đều là những cư dân sinh sống ở địa phương. Ngoài ra thì khu Lý Đức còn cho kết hợp tài nguyên sinh thái với nền giáo dục môi trường đã đào tạo ra 6 giáo viên phụ trách giáo dục môi trường và những giáo viên này họ sẽ đảm nhiệm công tác giáo dục môi trường cho cơ quan chính quyền của xã Mãng Châu và bốn ngôi trường địa phương và năm nay đã vinh dự nhận được giải thưởng xuất sắc giáo dục môi trường quốc gia. Bên thì các bạn, khu Lý Đức không phải là trường hợp duy nhất kết hợp sinh thái với giáo dục Cũng trong năm 2019 này thì công ty Lysan Eco đã tiếp nhận cuộc thi phim ngắn về đề tài quan sát sinh thái của học sinh trung học tiểu học do chính quyền huyện Bình Đông tổ chức. Và được sự chỉ đạo của thầy cô, các em học sinh từ việc quan sát cho đến việc nhận biết nền sinh thái địa phương, rồi từ đó dựng lên những thước phim về môi trường sinh thái nơi mà các em sinh sống vâng ngoài kế hoạch là làm phim ngắn về đề tài quan sát sinh thái thì quỹ giáo dục cũng đã tổ chức những trại hè cho các em học sinh tiểu học và chương trình này đã đặc biệt mời sư phụ làm bánh mì ngô bảo xuân là một trong những thợ làm bánh đạt giải xuất sắc trong cuộc thi làm bánh quốc tế ông cũng xuất thân từ vùng nông thôn ở khu vực bình đông Ông cho biết gia nhập vào kế hoạch này với tinh thần là đền đáp cho quê hương của mình và cho các em hiểu được rằng nguồn tài nguyên sinh thái đó chính là báu vật mà vùng đất Đài Loan dành tặng cho chúng ta. Vì thế chúng ta phải biết gìn giữ và phát huy sáng tạo nó. Trại hè của năm nay, các em sẽ được đi đến công viên Khẩn Đinh nằm ở phía nam bán đảo Hàng Xuân thuộc cực nam Đài Loan với ba mặt giáp biển. Đây cũng là công viên duy nhất ở Đài Loan, gồm cả đất liền và đại dương, cũng là khu vực có khí hậu nhiệt đới duy nhất ở Đài Loan. Ở đây có hơn một 000 loài thực vật nhiệt đới, nên đã được xếp vào danh sách một trong 8 rừng thực nghiệm lớn nhất trên thế giới. Mỗi độ thu sang đông về thì một số lượng cực lớn chim di cư từ phương Bắc sẽ bay đến đây để mà tránh rét. Với địa hình đặc biệt như vậy cho nên hệ động vật thực vật vô cùng phong phú và phong tục tập quán đặc sắc. Của Khẩn Đinh không chỉ là bảo tàng tự nhiên để nghiên cứu, giáo dục và bảo vệ môi trường mà còn là một địa điểm tuyệt vời để mà du khách trải nghiệm các hoạt động trên biển. Bên thì các bạn, chuyên mục khám phá thiên nhiên ngày hôm nay xin đừng tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!
1: trình Việt nữ đà RTuyềnanờ Đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do Khiết nhi phụ trách
5: thiên nhi Xin chào các bạn Xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn thân mến, tuần vừa rồi, khi Nhi có giới thiệu với các bạn về nghệ thuật dù giấy dầu và đã lâu chúng ta không cùng đọc sách với nhau. Tại tuần này, thiên Nhi muốn giới thiệu với các bạn về một cuốn sách có tên là Ăn cơm hộp. Khi những phiền não trong cuộc sống của ta không biết giải quyết thế nào, vậy thì hãy từng chút, từng chút nuốt nó vào bụng. Cả một cái cụm dài thon như thế này đều là tên của cuốn sách nhé các bạn Trong cuốn sách này đã viết tập hợp những câu chuyện thường ngày của những người dân thường Đài Loan Vậy sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này để cùng tìm hiểu về cuốn sách này các bạn nhé Trong cuốn sách Ăn cơm hộp khi những việc nở trong cuộc sống chúng ta không biết giải quyết thế nào Vậy thì hãy từng chút, từng chút nuốt nó vào bụng. Của ông Trịnh Tiến Diệu, không có những món ăn ngon kiểu nhật. Đó là cuốn sách tập hợp những câu chuyện trong cuộc sống đất đài loan Như những món sò lè loan hương vị rất thẳng thắn, mạnh mẽ. Vừa xung đột nhau lại vừa hài hòa với nhau. Việc ăn uống là một hương vị trong cuộc sống một ngày ba bữa. Bữa ăn sáng thường được chúng ta ăn trong vội vã. Bữa tối đôi khi lại phải tiếp khách thầy hợp mặt bạn bè đồng nghiệp. Việc lựa chọn ăn uống của chúng ta đều bị hạn chế bởi con người và môi trường. Hình như còn mỗi bữa trưa là tiếp cận cái tôi của bản thân, thuộc về bản thân nhất, những món ăn ngon hay bữa trưa tráng phèo Thì đấy đều được phản ánh từ chính cuộc sống của chúng ta. Và xung quanh những món ăn của chúng ta đều tràn đầy những câu chuyện thú vị. Trong cuốn sách này, ông Trịnh Tiến Diệu thường lấy bữa trưa là điểm khởi đầu. Con người rất dễ mất cảnh giác trước thức ăn. Và sau khi bắt đầu câu chuyện, khi đã mở lòng, mọi người lại sẵn sàng nói đến những vết thương trong cuộc đời. Mỗi hành trình câu chuyện đều làm tác giả cảm thấy hồi hộp, bàn hoàng hay cảm động. Cuốn sách ăn cơm hôm nay là tập hợp những mẫu chuyện ngắn trong tạp chí Miro, được xuất bản hàng tuần. Mỗi câu chuyện đều có khởi đầu rất nhẹ nhàng là bữa ăn trưa. Ông Trịnh Tiến Diệu và đoàn ekip đã cầm máy ảnh và bút ghi âm đi đến tìm nhiều người và nghe họ kể về tâm sự của mình Nếu nói đây là cuộc phỏng vấn chỉ bằng nói đây là đoàn ekip đi khắp nơi để tìm người tái ngẫu nói chuyện tác giả thậm chí còn cho rằng những câu chuyện trong cuốn sách này giống với trò chơi thực tế cuộc sống bằng chữ viết giới thiệu về một câu chuyện đời người Trong những buổi phỏng vấn vào giờ cơm trưa đó có người đã khóc trước bữa ăn trưa đấy. Có người nói cười, kể về những câu chuyện không đau trong cuộc sống. Sau nhiều năm làm việc, tác giả dần hiểu rằng thức ăn chính là trung gian, giữa ông với đối tượng phỏng vấn. Họ đã cùng thông qua nghi thức ăn cơm, cùng trở về những quá khứ xa xôi. Qua ngồi bốc của ông, những sự phức tạp trong câu chuyện được ông sắp xếp lại thành những mẫu câu chuyện ngắn. Ở đằng sau là cả một cuộc đời. những nhân vật trong chuyện có người là đầu bếp nổi tiếng kỹ thuật nấu ăn số một, có thể bày cả một bàn thức ăn trông ngon miệng và đẹp mắt. Nhưng cũng có người chỉ ăn cơm hộp rẻ tiền bên đường, hay có người sau hát tuần nổi tiếng. Vì lý do nghề nghiệp bữa trưa, chị chỉ uống một hộp sữa tươi nhỏ thay cho cơm, tại vì chị sợ ăn nhiều quá đau bụng, ảnh hưởng đến diễn xuất, hay làm tốn thời gian của mọi người. Những nhân vật mà ông Trịnh Tiến Diệu phỏng vấn, có người là người nổi tiếng, có người bị xem là những kẻ ngoài ri xã hội hay đầu đường xóa chợ Hay những nhân vật nhỏ bé trong thế giới tráng lệ này Mỗi một nhân vật, dù có địa vị xã hội như thế nào Họ đều đang cố gắng diễn tốt và diễn của đời mình Trong mỗi một hộp cơm trông có vẻ tổng thương của mỗi con người họ Những than trầm trong xã hội hình như chính là những món ăn chính trong cuộc đời Và mối quan hệ của những người xung quanh lại như những gia vị Tạo nên đắng cay mặn ngọt trong cuộc đời Mỗi câu chuyện đều không dài, nhưng đều có sự cảm động riêng Nếu ai đã hiểu được cái nội bất đắc dĩ và sự thông suốt sau cùng của mỗi nhân vật Khi nhìn nhận cuộc sống của mình, thì đọc các câu chuyện này Sẽ càng có dư âm và cảm giác sẽ mạnh mẽ hơn Có lẽ đúng như tên sách, nếu không có cách nào để giải quyết Thì thấy từng chút từng chút nuốt vào bụng Có lẽ trong mỗi buổi trưa của chúng ta đều phải hỏi bạn đồng nghiệp Hôm nay ăn gì đây? Lúc đó, ta cũng giống như những nhân vật chính của cuốn sách này, đèn từng chút từng chút nuốt chửng những phiền não vào bụng, để sau bữa trưa, chúng ta lại phải vững chứng lại tinh thần, tiếp tục cố gắng trong công việc, học hành hay cuộc sống. Và tiếp theo chương trình, Khi Nhi muốn chia sẻ với các bạn về một mẫu truyện ngắn trong cuốn sách này, và các bạn cùng đón nghe nhé! Diễn viên Vương Tự Cương năm nay đã 51 tuổi, nhưng gương mặt ông vừa quen lại vừa lạ. Nếu gặp ông ngoài đường, chắc cũng sẽ cảm thấy hình như đã từng nhìn thấy ông trên TV, nhưng muốn gọi tên thì nghĩ hoài lại không nhớ nổi ông tên gì. Ông đã liên tục đóng phim trong 10 năm. Ông đã từng diễn vai diễn ông chủ thiếu ngủ trong quảng cáo nước uống tăng lực Red Bull đến và diễn tài xế taxi, bom kiếm tiền để đóng tiền học cho con gái trong phim truyền hình. Tráng ông đã hơi hối, ngương mặt tròn đầy đặn cùng cặp mắt nhỏ và dài. Như thể bao nhiêu hoan hỉ bi lương của đời người đều tập trung hết trên đây. Người hay diễn những nhân vật nhỏ hàng mặt trên màn ảnh này thực tế lại cao hơn một m tám giọng nói hoang hoang rõ to. Tôi không để ý ăn gì, cái gì cũng được hết. Hôm nay, tôi tác giả hôm nay tôi đã gặp ông và tiến hành phỏng vấn vào giờ ăn trưa hai người cùng dùng bữa trưa đông lạnh được mua và hâm nóng lại tại cửa hàng tiện lợi theo lời ông Vương Tự Cường kể lại trước khi làm diễn viên ba bữa ăn ông thường cũng chỉ giải quyết hoa loa như vậy trước khi đóng phim ông từng là tùy tùng tức vệ sĩ của một doanh nhân nổi tiếng làm tài xế cho sếp và cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho sếp đối với những người giàu có đó chúng tôi là do họ tống tiền mời về, họ cũng chẳng quan tâm chúng tôi ăn gì, nên thường chúng tôi phải tự tranh thủ thời gian ăn cơm. Ông cường nói, bữa trưa của người theo sao thấp tùng thường rất đơn giản. Có lần vương tự cường được một tay anh chị nào đấy mời ăn cơm hộp, ông chẳng để ý gì, cứ thế mà ăn. Sau khi ăn xong mới phát hiện dưới đáy cơm hộp toàn là tiền mặt. Hóa ra có xã hội đen muốn mua chuộc vệ sĩ để mô bắt cóc sếp. Ông Cường sợ quá, đã vội vàng trả lại hộp cơm đã ăn xong, cho tay anh chị đó. Ông Cường xuất thân trong gia đình sống tại làng lính. Từ nhỏ đã rất khỏe, khi nhập ngũ đã được chọn vào đội quân đặc chủng Đội quân này chuyên phụ trách an toàn cho tổng thống. Khi giải ngũ, ông được một ông chủ tập đoàn lớn mời về làm vệ sĩ bảo vệ an ninh. Chớp mắt đã làm việc 10 năm. Năm 34 tuổi thì ông đổi nghề, đi làm công trình phòng cháy, chữa cháy. Ông nói, làm vệ sĩ lâu rồi thì cũng sẽ quen với một số người chứ. Không thêm công việc bảo vệ an toàn này, cũng phải có một số kiến thức về phòng cháy chữa cháy. ngành công trình phòng cháy chữa cháy làm ăn phát đạt được 8 năm. Năm đó, ông 42 tuổi, ông đã thầu được một công trình trị giá cả trăm triệu đại tệ. Nhưng cuối cùng, nhà thầu chính bỏ trốn giữa chừng nên lúc đó ông Cường đã phải đứng đa lãnh đạn. Ông nói, tôi là nhà thầu phụ lớn, Phía dưới còn nhiều nhà thầu phụ nhỏ khác Ai cũng nói với tôi là Nếu không lấy được tiền Cả nhà họ đều phải chết Tính ông Vương Tự Cường phóng khoáng Cuối cùng tiền này ông gánh hết Ông cầm cố nhà cửa gom được 50 triệu Đêm trả hết cho nhà thầu phía dưới Sau đó ông đã ngơ người Ngồi trong phòng khách nghỉ Rốt cuộc mình chẳng còn xu nào sao Cả một năm trời sau đó Ông hầu như không ra khỏi nhà Suốt ngày sống như một cái xác không hôn cho đến một hôm, một người bạn của ông đột nhiên đến tìm ông đóng quảng cáo. Tôi cứ nghĩ đang đùa đấy à, tôi chưa bao giờ đóng phim, nhưng lại nghĩ dẫu sau cũng rảnh, hay cứ đi chơi thử. Ông Vương Tự Cường vốn đã cả năm không rạc khỏi nhà, để được đóng vai quỹ viên lập pháp trong quảng cáo. Ông Cường nhớ lại, tôi còn nhớ đóng ở khách sạn United. Bách lắm đấy nhé. không ngờ Vương Tự Cường tôi cũng có ngày quay phòng như vậy. Khi trong cuộc sống, bọn chốc rơi xuống tận cùng của đáy xã hội. Đại được ngập tình cảnh quay phòng như vậy. Dù chỉ là đóng phim thôi, nhưng cũng có tác dụng giúp những vết thương trong bản thân ông phục hồi. Ông lại có sức mạnh để sống lại. Ông Cương kể tiếp. Ngày hôm sau, sau khi đóng quảng cáo xong, tôi tự nghĩ nếu cứ tiếp tục chán nản cũng không được gì. Thế nên tôi lại tiếp tục làm vệ sĩ. Khuôn mặt của ông Vương Tự Cương đầy khắc khổ. Nhưng ông lại nhận đóng những vai diễn hài. Để đáp trả cho thế giới này, ông đứt được giới quảng cáo hăng ngân. Trung bình mỗi năm, ông nhận được hơn 10 bộ phim quảng cáo. Ông nói, tôi vừa quay quảng cáo vừa làm vệ sĩ. Thường người ta cũng chẳng ai để ý đến vệ sĩ, nên cũng chẳng ai phát hiện ra tôi đóng quảng cáo. Nhưng sau này, ông vẫn quyết định bỏ hẳn công việc làm vệ sĩ, chuyên tâm đóng phim. Năm 2016, ông đã được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Kim Trung. Thu nhập của đóng phim không ổn định hay thăng trầm trong sự nghiệp cũng không phải điều ông để ý. Trong lòng ông chỉ có con gái. Con gái ông vừa sinh ra, đã có bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ nói với ông, con gái ông có thể vì thiếu oxy trong máu mà qua đời bất cứ khi nào. Lúc con bé ra đời. Thời gian đó, tôi gần như khóc hết cả nước mắt của cả cuộc đời này. Ông Vương Tự Cường nói, khi con gái ông nhập viện, mỗi ngày, ông đều mang sữa mẹ mà vợ ông vắt sẵn đến phòng bệnh. Chỉ có trên đoạn đường này, ông mới dám lớn tiếng khóc hòa, khóc suốt cả chặng đường đến bệnh viện. Con gái ông, năm một tuổi 3 tháng, đã làm một cuộc phẫu thuật lớn. Ông đã đứng canh trước cửa phòng bệnh không dám chậm mắt. vì bác sĩ đã nói, nếu đến ngày thứ ba mà vẫn chưa tỉnh lại Thì coi như không cứu được nữa Tôi đã ở đó đến đêm thứ hai Cuối cùng con gái tôi đã mở mắt Đúng là thời khắc đẹp nhất của đời tôi Dù phẫu thuật thành công Nhưng ông vẫn luôn lo cho con gái Mỗi đêm tỉnh dứt Ông đều lo lắng quan sát Xem con bé có còn đang hô hấp hay không Con gái ông giờ đã bình an lớn không? Vừa tròn 18 tuổi Ông chẳng có ước mơ gì lớn lao, ông nói. Từ nhỏ, tôi đã nói với con bé, học không giỏi cũng chẳng sao. Cha chỉ cần còn sống tốt là được. Mà con ông cũng rất xứng đáng với ông. Từ nhỏ đến lớn đi học lúc nào cũng được nhận học bổng, Chưa bao giờ để người cha này phải lo lắng. Vừa ăn cơm hộp đã nguội, ông nói tiếp. Vì trải qua việc con gái ông mắc bệnh, nên sau này tôi đi trên đường. Nhìn người đi đường, tôi cũng có một cảm xúc khác hẳn. Những nhân vật nhỏ như chúng tôi, ước nguyện cả đời, không phải công thành danh lợi hay ước mơ kiếm được bộn tiền. Chỉ cần người mình yêu thương có thể sống tốt là đủ rồi. Để những người mình yêu thương sống tốt, ông Vương Tự Cương cũng rất tốn công sức. Ông sợ con gái ông chơi tàu lượn siêu tốt, cảm giác mạnh, bệnh tim sẽ tái phát. Từ bé ông cố gắng vô cho con bé suy nghĩ là tàu lượn cao tốc rất đáng sợ không những vậy để không làm con bé cảm thấy tụi thân ông còn giả bộ sợ đầu cao nên mỗi lần hai cha con vào công viên trò chơi vừa nhìn thấy tàu lượn siêu tốc ông sẽ nói mình chỉ nhìn thôi đã thấy sợ rồi liên kéo cô bé nghỉ chơi chung với ông sau này thì lớn lên con ông đã hỏi cha ơi Quân đặc chủng không phải đều phải luyện dễ dù từ cao sao? Vì sao cha lại không dám ngồi tàu lượn siêu tốc? Ông nghe xong chỉ dám cười trừ. Vì con, người đàn ông thép này, sẵn sàng không sợ mang tiếng nhát gan. Các bạn thân mến, vừa rồi là mẫu chuyện chỉ cần còn sống tốt thôi, được đút trong cuốn sách, ăn cơm hộp. Khi những phiền não trong cuộc sống, chúng ta không biết giải quyết thế nào. Vậy thì hãy từng chút, từng chút nuốt nó vào bụng. Đây là câu chuyện kể về thân chồng cuộc sống của ông Vương Tự Cương và đồng thời kể về tình yêu thương của người cha đối với con gái của mình, của tác giả Trịnh Tiến Diệu. Các bạn thân mến, chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.